0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Flimmerkiste mit Marco. Und ihr werdet es ja schon in der Überschrift gelesen haben. Heute soll es mal um die Serie... The Mandalorian gehen. Die ist ja auf Disney Plus ähm, exklusiv verfügbar. Und äh, ich habe mir so gedacht, dass ich anlä anlässlich dieser Serie hier mal äh, ein bisschen eine andere Herangehensweise mache. Und ähm, quasi versuche, jede Folge Folge separat ähm, zu besprechen. Äh, allerdings alles gepackt in eine Episode dieses Podcasts, also es wird jetzt nicht acht einzelne Folgen geben, ähm, dafür ist die Serie, glaube ich, auch zu kurz, äh, ich sag mal, wenn sie jetzt so eine Folge eine Stunde geben würde, könnte man, glaube ich, intensiver drüber reden, aber so machen wir das alles ein bisschen kürzer in der Welt, also nicht wundern, wenn die Aufnahme immer mal vielleicht unterbricht, wenn vielleicht auch ein Knacken drin ist, ne? ähm, versuche das zwar im Schnitt, äh, wenn möglich, so ein bisschen zu korrigieren, aber ähm, ja, ähm, die Serie ist ja äh, geschrieben und produziert worden von John Favreau. Ähm, der ist der Regisseur zum Beispiel von äh, Iron Man 1 und 2 und ähm, hat sich jetzt nur um The Mandalorian gekümmert. Äh, eine zweite Staffel ist auch schon bestellt, soll wohl angeblich sogar auch schon ähm, in Arbeit sein. Also kann man sich da auf weiteren Nachschub freuen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie die erste Staffel hier ausgeht. Ich werde jetzt, ähm, wie gesagt, auf alle Folgen separat eingehen, alle ein paar über ein bisschen was erzählen und ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der riesigste Star Wars Fan, ähm, also verzeiht mir, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Fachausdruck auf Star Wars bezogen vielleicht jetzt nicht hinkriege. Ähm, ich werde das so aus meinen freien Stottenstücken ähm, heraus erzählen. Wie gesagt, die Serie hat acht Folgen. Es gibt unterschiedliche Regisseure, aber der ausführende Produzent im Hintergrund ist John Favreau. Ähm, Hauptdarsteller ist Petro Pascal, der, so viel denke ich mal, kann man zumindest jetzt erstmal für die erste Folge sagen, noch nicht zu Gesicht bekommt. Äh, die man noch nicht zu Gesicht bekommt. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt... Ähm, zu sehen ist in der Serie. Ähm, Als erstes muss ich schon mal sagen, ist, ähm, wie soll man das sagen? das Intro nee, oder, oder quasi so die Anfangssequenz, ähm, es, es taucht erst Lukas-Film auf, also so wie man es halt von vom äh, Kino her auch kennt. Und ähm, dann kommen in rot-blauem Licht äh, jeweils in Abständen verschiedene Masken, die man sieht. Also man sieht äh, S2-D2, man sieht äh, Kylo Rens Helm, man sieht Darth Vader's Helm, zum Beispiel. Ne? Und das ist ganz cool gemacht, immer so schemenhaft, wenn das rote Licht aufleuchtet, ist dann der Helm zu sehen und dann bei den blauen Lichtern wieder der Helm. Das ist irgendwie ganz cool gemacht. So, ähm, ja, die erste Folge beginnt äh, quasi damit, äh, dass man äh, den Mandalorian sieht, äh, wie er ähm, also den Kopfgeldjäger sieht, wie er quasi in eine äh, Kantana kommt, also wie man es auch schon aus der alten Trilogie und auch aus der neuen kennt ähm, und dort sich mit zwei Handlangern anlegt, weil er dort einen Job zu erledigen hat. Diese Person wird er dann in diesen, nimmt er dann mit auf sein Schiff und ähm, äh, fair, fair, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also er äh, legt sie quasi in diesen, diesen äh, Schlaf, wo diese, ich glaube, Figuren dann quasi eingefroren werden oder sowas in der Art. Ähm, so wie es halt äh, Han Solo ähm, in der alten Trilogie passiert ist. Und ähm, die gibt er dann ab äh, bei einem äh, ja, Zwischenhändler, würde ich mal sagen. Der hat dann einen äh, besseren Auftrag für ihn mit einem sehr hohen Kopfgeld. Und ähm, da sieht man auch das erste Mal Stormtrooper. Und äh, dieser Kollege. Ähm, sagt dann zu ihm, ja, er hat äh, diesen Auftrag für ihn und dass es sich dabei um ein 50 Jahre altes äh, Wesen handelt. Ähm, sie haben äh, die letzten vier Buchstaben, wollte ich schon sagen, die letzten vier Zahlen seines äh, Transponders und auch den letzten Aufenthaltsorte quasi. Äh, dahin reist der Mandalorian. Ähm, wird dann von so zwei, zwei äh, außerirdischen Wesen quasi äh, äh, angegriffen, also so äh, also frei lebende Tiere quasi auf diesem Planeten, äh, bekommt dann aber von einem Einwohner dort ähm, ja, Reitunterricht, kann man so sagen. Und ähm, ja, äh, der bringt die dann äh, zu einer Festung, äh, wo die Koordinaten hinführen. Äh, Dort begegnet er dann auch einen äh, Droiden, der eigentlich auch den Auftrag hat, dieses Ziel zu töten. Ähm, zusammen mit dem kämpft er sich dadurch, was was so schon ziemlich geil inszeniert ist, muss man sagen, weil der Droide natürlich sich viel sehr agil äh, bewegen kann und viele Ziele relativ schnell hintereinander ähm, ausschalten kann. Und... Äh, ja, die beiden schaffen es natürlich, finden dann auch einen quasi Behälter, der so ein bisschen eiförmig ist. Und äh, ja, der Droide will dieses Wesen darin schon äh, töten. Also, Spoiler, diesen kleinen Baby-Yoda. Und äh, der Mandalorian äh, killt aber dann äh, den Droiden. Ja, und äh, das war quasi schon die erste Folge, äh, so um die 40 Minuten lang. Und was ich ganz cool fand, dann auch äh, am Abspann äh, sieht man quasi so eine Art gezeichnete, äh, wie soll man das sagen, gezeichnete Bilder aus dieser Folge, das ich ganz cool fand. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt äh, überall beibehalten wird. Und ähm, ja, das war quasi so die erste Folge. Ne? Deswegen hier ein kurzer Break und wir hören uns gleich wieder bei Folge 2. So, und dann kommen wir zu der zweiten Folge von äh, The Mandalorian und ähm, was ich jetzt schon so sagen kann, ist, dass die Serie ähm, oder die Folgen recht, also sie sind ja recht kurz alle so in, im halben Stundentakt ungefähr, und dass sie eigentlich äh, storytechnisch eher so gemächlich voranschreiben ähm, in der zweiten Folge äh, Läuge. <lacht> in der zweiten Folge ähm, das Kind, äh, der Titel ähm geht der Mandalorianer zusammen äh, mit dem Baby Yoda, der in so einer Art schwebenden Kinderwagen immer an seiner Seite mitfliegt äh, Richtung sein Schiff, äh, kommt dann noch mal kurzzeitig äh, in einem Hinterhalt, äh, den er, ich sag mal, verwundet oder schrägstrich auch äh, beschädigt äh, überwindet und äh, nachdem er dann äh, bei seinem Schiff angelangt ist, äh, sieht er, dass äh, die Javas, das sind ja diese diese Schrottsammler, die man auch schon aus den Filmen kennt, ähm, sein Schiff schon zum Teil ähm, demontiert haben. Äh, er versucht zwar noch auf dieses, also die haben ja so riesige Kettenfahrzeuge, mit denen sie da durch die Wüste fahren. Er versucht, versucht zwar noch da äh, hinterherzukommen, beziehungsweise hängt auch dran, äh, wird allerdings dann letztendlich von den Javas überwältigt. Ähm, er macht sich dann, dann drauf und dran, äh, zusammen mit Baby Yoda zu dem Wesen zu gehen, was ihm das Reiten in der ersten Folge beigebracht hat. Ähm, der schlägt ihn vor, einen äh, Tauschhandel mit den Jawas einzugehen. Äh, zusammen begeben sie sich mit Baby Yoda dorthin zu den Jawas und er fragt halt, äh, was kann ich eintauschen, damit er mir meine Teile von meinem Schiff zurückgibt. Ähm, eigentlich wollen sie erst Baby Yoda haben ähm, Das lehnt er konsequent ab Und äh, dann wollen sie halt äh, So eine Art Ei äh, Der Mandalorian Geht dann quasi in eine Höhle Wo ein riesiges ja, Einhornähnliches, behaartes Wesen Auf ihn wartet ähm, Er wird davon wieder In die Freiheit geschleudert äh, Das äh, Riesenwesen Greift ihn dann auch an Er versucht zwar mit seiner äh, Waffe ähm, ja, außer Gefecht zu setzen. Ja, die funktioniert aber nicht. Und, ähm, mit seinem letzten Strohhalm, seinem Messer, also was quasi so ein etwas größeres Küchenmesser darstellt, versucht sich diesen, diesen gigantischen Einhorn gegenüber zu setzen. Und dann, ja, sieht man das erste Mal die Kräfte dieses Baby-Yoda aufblitzen, der, ja, anhand der Macht äh, dieses Wesen, ähm, Aufhält, äh, es vom Boden anhebt und äh, der Mandalorian so ja, das Glück, die Chance hat äh, dieses äh, Rieseneinhornwesen kalt zu machen ähm, er übergibt dann darauf den Jawas äh, das Ei die ihm dann seine Teile zurückgeben und äh, zusammen mit dem äh, Typen, der ihm wie gesagt dieses Reiten auf diesem asiatischen Wesen beigebracht hat äh, ja, machen die zwei sich da dran, äh, um das Schiff äh, wieder zu reparieren. Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Baby Yoda, nachdem er ähm, dem Mandalorian geholfen hat, ähm, in, in so eine Art Schla Tiefschlaf fällt ähm, und erstmal nicht äh, wach ist. Ähm, es vergeht einige Zeit, die beiden reparieren das Schiff. Ähm, eigentlich möchte der Mandalorianer diesen äh, Helfer mitnehmen, aber der sagt danken ab. Und was ich immer ganz witzig fand, äh, er sagt dann, was oh, ist Schluss? Ich habe gesprochen. Ähm, es gibt dann auch noch mal eine witzige Szene ähm, in dem oder zwei, würde ich sagen. Einmal, ähm, als der Mann L'Oreal mit dem Baby Yoda ähm, zu diesem Typen kommt, äh, äh, läuft es erst hinter so oder watschel lässt quasi, weil es ja wie so eine Art kleines Baby ist, ähm, hinter so einem kleinen Frosch her, der da rumhüpft. Und ähm, so in der Schlusssequenz quasi sieht man ihn dann äh, äh, wie auf einmal nur noch diese zwei äh, Beine des Frosches aus dem Mund äh, rausgucken und er so diesen, diesen Frosch da quasi verschluckt und dann erstmal einen schönen Röpser ablässt. Äh, das fand ich ganz witzig. Und ähm, noch eine zweite, einfach nur humorvolle Szene ist, äh, als der Mandalorianer sich mit den Javas geeinigt hat, äh, wie er bei denen im Kommandostand drin sitzt und die sind ja nur alles nur so kleine, sag ich mal, äh, erste Klasse große oder Kindergarten große Wesen. Und ähm, er hockt dann da vorne drin und stößt sich natürlich permanent in den Kopf. Ähm, fand ich auch sehr witzig. Und ähm, das ist natürlich dann eher auch so unterschwelliger Humor, so am Rande. Aber ähm, macht schon auf jeden Fall Spaß äh, zuzuschauen. Also ich bin auch mal echt ähm, gespannt, wie es ähm, jetzt weitergeht. Äh, bis jetzt, auch nach Folge 2, hat man immer noch nichts ähm, von dem Gesicht des Mandalorian gesehen. Mal sehen, ob das noch passiert. Also, das war Folge 2. Es folgt die dritte. Bis gleich. So, und nun kommen wir zu Folge 3. Titel Der Fehler. Von einer Dame wurde dort Regie geführt und ähm, ja, der Mandalorian kehrt quasi mit dem ähm, Baby Yoda zurück zum Auftraggeber und bekommt dafür auch seine Entlohnung, ein gewisses Metall, ähm, was er benötigt, oder was heißt nicht benötigt, aber was er dazu verwendet, um mit anderen Mandalorianern zusammen ähm, ja quasi seine Rüstung aufzuwerten, äh, also zu upgraden quasi. Und äh, man hat allerdings schon in der äh, zweiten Folge gemerkt, dass er das, äh, auch wenn er nur durch den Helm quasi guckt, ähm, doch öfters das Baby Yoda anguckt und man schon denkt, naja gut, was, worauf soll das jetzt hinauslaufen, was, was, was soll das denn jetzt letztendlich werden. Und ähm, auch als er äh, Baby Yoda beim Auftraggeber abgibt, ähm, wer nachher, der von Werner Herzog gespielt wird, ähm, was wahrscheinlich so eine Splittergruppe vom Imperium ist ähm, und er so den Baby-Yoda hinterher guckt wie es mit einem äh, ja, Doktor oder was auch immer im Nebenraum verschwindet, merkt man schon hm, okay, also so ganz äh, kalt lassen du ihn die ganze Situation auch nicht ähm, ursprünglich geht er dann eigentlich auch wieder ähm, zu sein äh, Auftraggeber bei den Kopfgeldjägern und will einen neuen Auftrag haben ähm, sitzt sogar schon ähm, in seinem ja, Raumschiff und will eigentlich fliegen. Ähm, dort merkt er allerdings, dass von einem Hebel die Runde, äh, der Kugelkopf quasi fehlt, äh, weil den das äh, äh, Baby Yoda oder der Baby Yoda unbedingt haben wollte. Und daraufhin entschließt er sich dann doch, äh, Baby Yoda zu retten und dann ähm, die Gruppe, um Werner Herzog äh, dann auszumerzen und äh, Baby Yoda zu befreien. Das ruft allerdings ähm, dann auch äh, alle anderen äh, der Kopfgeldjäger auf den Plan, wobei jeden der Sender angeht ähm, und er dann quasi äh, in die Enge getrieben wird, von allen attackiert wird und äh, als die Situation eigentlich aussichtslos erscheint, im ähm, ersten Moment hätte ich jetzt gedacht, äh, rettet ihn dann wieder Baby Yoda, aber das wäre vielleicht ähm, wieder zu einfach gewesen. Aber nein, ähm, es tauchen da ganz viele Mandalorians auf ähm, und helfen ihm. Ähm, man muss da zwar zusagen, dass äh, davor da quasi, als er seine Belohnung bekommen hat, er in eine Art Unterschlupf äh, der Mandalorianer geht und äh, die dort das äh, Material, dieses, dieses, äh, was er bekommen hat für die Besorgung von Baby Yoda, dass er einmal seine eigene Rüstung aufrüsten ähm, lässt und dann natürlich auch noch äh, für, also in der, in der Serie nennt man das Findlinge, ähm, der restliche, das restliche Metall verwendet wird. Und das ist eigentlich ganz interessant gemacht, denn jedes Mal, wenn das Metall eingeschmolzen wird und dann daraus ein gewisses Teil für seine Rüstung gebaut wird, sieht man bei den Hämmerschlägen ähm, mit Wechselschnitt auf einmal den Helm des Mandalorian, sieht man überall mal Ausschnitte aus einem Angriff auf ein Dorf, wo ein Kind, also ein menschliches Kind äh, versteckt wird, erst auf den Armen der Eltern ist und dann versteckt wird und äh, was ganz eindeutig natürlich seine Kindheit ähm, ja, darstellt und quasi, was aus seinen Eltern geworden ist, dass die halt quasi eventuell oder wahrscheinlich bei so einem Angriff ums Leben gekommen sind. Ja, letztendlich wird er am Ende der Episode, wie gesagt, von den anderen Mandalorianern gerettet. Was ganz witzig ist, gibt es noch ganz zum Schluss der Szene, als einer von seinen Kompanen neben ihm fliegt. So quasi Iron Man mäßig und grüßt ihn so militärisch ab. Und er sagt nur, sowas brauche ich auch. Ja. Ende und, wie sagt man so schön, Blende. Und äh, damit springen wir dann mal zu Folge 4. Bis gleich. So, dann kommen wir mal zu Folge 4. Die Zuflucht. Ähm, ganz interessant. Äh, inszeniert von Price Dallas Howard. Ähm, die kennt man ja äh, quasi aus der Jurassic World Reihe. Ne, wird, ja, wird ja dann auch ähm, in Jurassic, Jurassic World 3 mitspielen. Ja, und die hat hier äh, bei der vierten Folge in The Mandalorian Regie geführt. Ähm, die Folge beginnt quasi damit, dass ähm, man ja so, 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 so Fischerleute in so einem See ähm, äh, sieht die äh, da so blaue Fische, Fische quasi ernten oder, oder, oder fangen, wie auch immer, und die dann von irgendwelchen äh, Truppen angegriffen werden. Ähm, es gibt dann einen Schnitt auf dem Mandalorian, der mit dem äh, Baby Yoda auf dem Schoß gerade auf dem Weg ist äh, zu einem Planeten und dort sieht, dass dieser relativ unbewohnt ist. Und äh, sich darauf aufmacht, ach, der ist dünn besiedelt, hier gibt es kaum Leute, wenig äh, Industrie, wenig Technik, wäre eigentlich der ideale Planet, um unterzutauchen. Also er denkt sich dann auch so eine Zeit lang, könnte man dort auch untertauchen. Ähm, er landet dort, äh, geht dort ein, in eine hiesige Kantana, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ähm, sieht dort im Vorbeigehen ähm, die von Gina Carano gespielte Figur die äh, früher mal für die Rebellion gekämpft hat und ähm, hat dann auch ein kurzes Scharmützel mit äh, dieser Person, äh, bis sie sich dann aufeinander einigen können. Ähm, eigentlich möchte er den Planeten äh, dann schon wieder so gut wie verlassen, wird allerdings dann von zwei Männern angesprochen, die aus diesem besagten Dorf kommen, was am, äh, in der Anfangssequenz angegriffen worden ist von Plünderen die ihn engagieren, also wer, ich weiß, die Mandalorian sind ja Söldner, und die ihn engagieren, um äh, ja, diesem Dorf gegen diese Plünderer, gegen diese Angreifer zu beschützen, beziehungsweise die abzuwehren. Ähm, zusammen mit der Gina Carano-Figur, die er dann mit engagiert, äh, gehen sie in dieses Dorf und ähm, tüfteln mit den Leuten vor Ort einen Plan aus, wie sie diese Plünderer besiegen können. Grund ist der, dass das nicht so einfach ist, ist, dass die ein AT-ST haben. Das ist ja so ein äh, zweibeiniger Läuferer, ähm, wie man ihn auch aus den äh, Star Wars Filmen kennt. Und äh, davon ging er ja anfänglich nicht aus, dass äh, sie, dass die Blindläufer so hochmoderne Technik haben. Allerdings äh, ja, lernt oder, oder äh, bringt er quasi den Dorfbewohnern das Kämpfen bei. Äh, wie man es natürlich immer so kennt, ein bisschen in einer, so einer kleinen Montage, denn ähm, eigentlich würde er auch gerne in diesem Dorf bleiben, weil sich dort äh, Baby Yoda relativ wohl fühlt, es sind viele Kinder da zum Spiel und so weiter, also das wäre eigentlich so der ideale Punkt, um dort zu verweilen. Ähm, nachdem sie diesen Plan ausgetüftelt haben, äh, infiltriert dann quasi äh, der Mandalorian mit der äh, Gina-Carano-Figur äh, das Lager der Plünderer, um sie äh, zum Dorf zu locken, weil sie dort eine ähm, Falle aufgestellt haben. Äh, zusammen mit den Dorfbewohnern äh, gelingt es dann äh, den beiden das ATSD unfähig zu machen und die Plünderer abzuwehren. Es ähm, wird dann quasi in, in gewisser Weise umgeschnitten, äh, auf ein paar Wochen später und ähm, ja, man sieht dann äh, die beiden, wie sie so äh, miteinander reden und sich äh, denken, ja gut, eigentlich könnte man auch hier bleiben, allerdings äh, haben diese Taten natürlich für Aufhorchen gesorgt und sowas spricht sich natürlich rum, wenn ein ATS-T von einem Dorf, was mitten im Nirgendwo ist, ähm, zerstört wird. Und ursprünglich möchte eigentlich der Mandalorian äh, Baby Yoda auch im Dorf lassen, Allerdings gibt es den Moment, als dann ein Scharfschütze auf das äh, äh, Baby Yoda zielt, äh, kann dann aber im letzten Moment von der äh, Gina Carano-Figur unschädlich gemacht werden. Und äh, somit beschließt der Mandalorian dann doch letztendlich das Dorf alleine mit Baby Yoda zu verlassen. Und ja, verabschiedet sich quasi. Und ja, das war Folge... 4, also Halbzeit bei The Mandalorian, ich finde top erzählt, top Ausstattung, der Look ist phänomenal für, für so eine Serie mit so kurzen Folgen und ich bin echt mal gespannt, worauf die Geschichte am Ende hinausläuft, ob es eine abgerundete Geschichte ist oder ob man dann doch sagt, okay, wir gehen auf Staffel 2, um das Ganze weiter zu erzählen, aber bis jetzt, bis hierhin macht mir das eigentlich viel Spaß. Wie gesagt, es ist ruhig, es ist bedacht erzählt, die Action ist äh, ordentlich eingesetzt, nicht zu viel, nicht zu wenig, der Humor kleidet schön dahin, kann man gut, gut weggucken und macht wirklich Spaß, diese Serie bis jetzt durchzugucken. Es wird auch thematisiert, wann ähm, zum Beispiel der Mandalorian das letzte Mal seinen Helm abgesetzt hat und er, er erzählt dann zum Beispiel auch, äh, dass er ihn das letzte Mal bei Beisein einer anderen Person abgesetzt hat. Äh, als er so 10 oder 12 Jahre alt war und ähm, er könnte das zwar jetzt auch tun, dürfte ihn dann aber nicht mehr aufsetzen. Das ist halt so ein Credo, was die Mandalorianer verfolgen und ähm, an das er sich halt zu halten hat. Und äh, ja, ich bin mal wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch mal auf die Taika die Waititi-Folge gespannt. Ich weiß nicht, welche das ist, ob das vielleicht sogar jetzt schon die fünfte ist. Ähm, weil das soll so, so habe ich zumindest gelesen, ursprünglich oder umgangssprachlich wohl die beste Episode sein. Und ja, warten wir es mal ab, ne? ob, äh, ja, ob sie das halt auch letztendlich wirklich ist. Also, Folge 4. That's it. Jo, und äh, somit äh, kommen wir zu Folge 5 der revolverheld ähm, Habe ich eigentlich, eigentlich schon erwähnt, dass der Hauptdarsteller Pedro Pascal ist, den man äh, auch bisher nicht ähm, zu Gesicht bekommen hat. Ähm, zu Beginn dieser Episode wird äh, der Mandalorian oder Mando, wie man ihn nennt, angegriffen und ähm, seine Triebwerke beschädigt. Äh, er kann den Angreifer allerdings abwehren und landet dann auf Maus Eisley. Weil er die äh, Frau, die sein äh, Raumschiff äh, repariert, äh, nicht bezahlen kann, versucht er in dem äh, örtlichen Kantaner eine, einen Job anzunehmen. Ein ja, großspuriger junger Typ äh, namens Koro äh, will ihn dann auch irgendeinen äh, Auftrag verschaffen, äh, worauf ihn, ihn, äh, ihn äh, der Androianer darauf hinweist dass äh, Fennec, Fennec äh, die er sucht äh, selbst eine Attentäterin ist und äh, dass sowas äh, die Gilde also diese Kopfgeldjäger Gilde nicht macht ähm, er lässt sich allerdings auf diesen Deal ein, äh, um zusammen mit Corvo äh, Fennec äh, zu suchen äh, sie beide können sie dann oder treffen sie dann auch äh, in der Wüste an ähm, sitzen aber so ein bisschen auf dem Präsentierteller und müssen ein bis bisschen die Nacht warten, um sie zu überwältigen. Ähm, das schaffen sie dann auch. Ähm, allerdings geht dabei ein äh, Speeder kaputt, also so ein einsitziger äh, Fahrgerät, mit dem man dadurch äh, den Wüstensand brettern kann. Und äh, Mando macht sie dann auf dem Weg, so ein Reitvieh quasi äh, ausfindig zu machen. Ähm, währenddessen äh, redet Fennek auf die gefangen genommene Fennek auf Koro ein, dass äh, Mando eigentlich ein Gesuchter ist und äh, er und Koro, wenn er Mando äh, der Gilde übergibt, äh, viel, viel mehr verdienen kann, als wenn er ihr äh, Kopfgeld einsackt. Und dass allein die Rüstung von Mando deutlich... Ähm, ja, wertvoller ist als ihr Kopfgeld. Äh, man denkt auch erst, er geht diesen Deal ein. Ähm, entschließt sich aber dazu, dann äh, Fennec äh, zu erschießen mit einem Blaster und äh, fährt zurück zu dem Hangar, wo äh, Baby Yoda bei der Frau, die das Raumschiff repariert, äh, zurückgeblieben ist. Ähm, als Mando das Ganze mitbekommt. Äh, gibt es sich natürlich auch auf dem Weg und stellt sich äh, Koro gegenüber, der äh, die Frau aus der Werkstatt ähm, ja, gefangen nimmt mit äh, Baby Yoda auf den Arm. Allerdings ähm, gelingt es äh, Mando mit einem Trick ähm, sowohl der Frau als auch Baby Yoda das Leben zu retten und auch die ja, Reparatur quasi zu bezahlen abspannen und ähm, letztendlich sieht man dann noch ähm, eine Szene, wie jemand ähm, auf die erschossene Fennec zuläuft. Ähm, man kann allerdings nicht lang genug sehen, ob es äh, Mando ist oder jemand anders. Und ja, that's it, Folge 5. Also wie ihr schon merkt, es passiert. Rein storytechnisch wirklich nicht allzu so viel. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal so ein kleines Zwischenfazit gegeben, deswegen werde ich das jetzt erstmal auslassen ähm, aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir die Serie sehr, sehr gut, sie hat einen guten Drive ähm, wie gesagt, einen phänomenalen Look und ähm, ich glaube das ist auch genau das, was ähm, ja, den Star Wars Serien oder dem Star Wars Franchise auch so ein bisschen gut tut, wenn man so kleine Geschichten erzählt, nicht immer gleich abhängig machen vom ganz großen ähm, das ganze Universum ist in Gefahr und so weiter und so fort und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es ähm, weitergeht. Also, es ist wirklich äh, sehr interessant. Ähm, kleiner Fun-Fact: ähm, Ich habe ja von diesem Typen erzählt, äh, der, der in den ersten zwei Folgen dem Mando einmal das Reiten auf diese äh, ja, äh, Viecher beibringt, beziehungsweise ihm danach hilft, das äh, Raumschiff wieder zusammenzubauen. Der wurde von Nick Nolte gespielt. Äh, sehr interessante. Äh, äh, Trivial-Schauspieler, also äh, hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vermutet, dass der äh, in Star Wars zu Gast ist. Und, naja, weiter geht's mit Folge 6. Jo, und somit äh, springen wir zu Folge 6 äh, von der äh, Mandalorian Regie, hat dort geführt, Rick Famuyiva und ähm, die heißt, der Gefangene. Ähm, Mando kommt auf eine Station eines alten Weggefährten, mit denen er in der Vergangenheit in jungen Jahren äh, oft zusammengearbeitet hat und äh, steht in seiner Schuld und äh, lässt sich dazu überreden, einen Gefangenentransporter der Republik ähm, was heißt zu überfallen, dort einzudringen äh, mit äh, Drei anderen äh, biologischen Mitstreitern und einen Droiden, um dort einen Gefangenen eine Gefangene namens Shin äh, zu befreien. Die Gruppe fliegt dann quasi durch den ähm, Hyperraum ähm, zu diesem Schiff, trinkt dort auch ein. Ähm, eigentlich sollten dort keine Menschen auf dem Schiff sein, doch äh, einer in dem Kontrollstand ist dann doch da, der wird Allerdings von einem der Eindringlinge getötet, nicht von Mando. Und äh, sie finden dann auch relativ zügig Shin, der in der Vergangenheit mal von Mando in Gefangenschaft genommen worden ist. Daraufhin äh, sperrt die Gruppe Mando ein, statt Shin, und äh, versucht zu entkommen. Allerdings schafft es Mando sich relativ zügig eigentlich aus dieser ähm, Gefangenschaft zu befreien. Und äh, dann allen anderen den Weg, den Zugang zurück zu seinem Scha Schiff, yeah. der äh, Razor-Quest, abzuriegeln. Und er nimmt es dann eins äh, nach dem anderen mit allen anderen auf. Und ja, man könnte natürlich denken, ähm, im ersten Moment er hat, bringt die alle um. Äh, letztendlich, kurz bevor Shin auf seinem Schiff ankommt, kann er ihn überwältigen und äh, Zero, das ist der Droide der ist auf dem Schiff geblieben, bekommt dann auch äh, zwischenzeitlich mit dass äh, Baby Yoda ja immer noch auf dem Schiff ist und ähm, Mando schafft es aber in allerletzter Sekunde den Droiden zu überwältigen und Shin auch äh, seinen ja, Freund oder ja, Kumpan, mit dem er da in der Vergangenheit äh, kooperiert hat, zu übergeben Randy ist der Name und äh, allerdings nicht ohnehin äh, Shin, ein Peilsender aus dem Republikschiff anzuhängen. Und während Mando verschwindet, tauchen die X-Wings auf und beschießen Randys äh, Schiff. Somit rächt sich halt äh, Mando ein wenig. Und ja, das war mehr oder weniger... Äh, ja... Story aus der Folge 6. Zwei Folgen kommen noch, 7 und 8. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Somit kommen wir zu Folge 7 von The Mandalorian. Die Abrechnung. Äh, Mando ist im Weltraum unterwegs und bekommt eine Nachricht von seinem Auftraggeber, den wir aus der ersten Episode kennen der ihn anbietet, nachdem äh, imperiale Truppen den Ort äh, übernommen haben, äh, nachdem Mando ja dieses Geheimversteck, das dieses, äh, dieses imperialistischen äh, Warlords äh, zerstört hat, um Baby Yoda zu retten, äh, bittet er ihn um Hilfe, um ja, das Dorf, den Ort, wieder zu befreien. Äh, ganz ohne Hilfe... Äh, Klappt aber Mando das nicht zu schaffen und gabelt deswegen wieder die von Gina Carano gespielte Carla Doom äh, Figur wieder auf, die wir ja schon aus der Folge kennen, ähm, in dem sie äh, die Zuflucht, also Folge 4, aus dem wir das Dorf äh, wo sie das Dorf gerettet haben und da Baby Yoda ja immer mal so ein bisschen äh, rumspielt äh, fliegen sie ja wieder zurück zu Quill, den wir aus den ersten beiden Episoden kennen, als äh, Mando Baby Yoda gefunden und gerettet hat. Und äh, er begleitet die zwei zurück auf dem Pläden, äh, Planeten Nervaro, um halt äh, dieses Dorf von diesen imperialistischen Truppen zu befreien. Nachdem sie zwei, äh, ja, Weggefährten dieses, dieses äh, Auftraggebers äh, mit beseitigt haben, machen sich halt auf, das, auf den Weg zu diesem Ort ähm, und tun quasi so, als ob äh, der Auftraggeber und äh, Carla Doom äh, Mando gefangen genommen haben mit äh, einer Kapsel, wo normalerweise Baby Yoda drin ist. und äh, Gehen in diesen Ort. Unterdessen äh, schickt Mando Quill mit Baby Yoda zurück aufs Schiff, um äh, Baby Yoda in äh, Sicherheit zu bringen. Ähm, nachdem sie äh, wieder in, diese, in dieses Dorf kommen und wieder dieses Geheimversteck betreten, ähm, wollen sie sich eigentlich gerade akut befreien, doch dann kommt es dazu, dass äh, so schwarz gekleidet imperialistische Truppen. Ähm, ja quasi kamikaze-mäßig in dieses äh, Lokal feuern und alle darin befindlichen Figuren, imperialistische Figuren umbringen. Ähm, daraufhin erscheint ein neuer, ja, wie soll man das sagen, ein neuer Bösewicht am Horizont, ähm, der aus so einem Fighter der Imper des Imperiums aussteigt und sagt, ihr wisst gar nicht, was ihr da habt. Mando versucht die ganze Zeit Quill zu erreichen, ob er es äh, letztendlich aufs Schiff geschafft hat. Und äh, man sieht in einer der ja, leider letzten Shots, dass Quill es leider nicht geschafft hat und äh, von zwei äh, Sturmtrupplern auf Speeds dann äh, erledigt worden ist und sie Baby Yoda in ihre in ihr Gewahrsam genommen haben. Und somit endet epi Episode 7, bisschen traurig, ich hätte mir gewünscht, dass Quill, der von wie gesagt von Nick Nolde ja gespielt wird, ähm, oder zumindest gesprochen wird, das erst schafft, aber ja, leider Gottes hat er es nicht geschafft. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze in der achten Folge auflöst, ob es überhaupt eine Auflösung gibt, wir sind gespannt, deswegen geht es gleich weiter mit, ja, mit Folge 8. So, los geht's gleich. Ja, hier hört ihr vielleicht gerade im Hintergrund ein Stück der ja, Outro-Musik äh, von The Mandalorian. So, und wir kommen zu Folge 8: äh, Regie Taika Waititi. Also, der hatte die Ehre, das Staffelfinale von Staffel 1: The Mandalorian zu inszenieren und hat auch eine äh, Sprechrolle im. Amerikanischen Original. Ich vermute mal, dass es äh, der Druide ist und den geht es nämlich auch ein bisschen in dieser Folge. Ähm, ich habe euch ja erzäh erzählt, dass in Folge 7 Carla Doom, der Auftraggeber ähm, von der Gilde und äh, auch Mando in äh, Gefangenschaft bzw. in die äh, Enge getrieben worden sind von Morph Gideon. Der halt unbedingt Baby Yoda in seinen Besitz bringen möchte. Und ähm, sie schaffen es, dank der Neuprogrammierung, die Quill am äh, Droiden äh, aus, dem, aus der ersten Folge gemacht hat, ähm, also als diesem Kopfgeldjäger-Droiden, dass der umprogrammiert wurde, äh, Baby Yoda zu beschützen und ähm, zu flüchten. Und dank dem, haben sie die Möglichkeit, dieses äh, in die Enge geraten ähm, ja, zu umgehen, beziehungsweise der Druide verschafft ihnen die Chance, äh, gegen die imperialistischen Truppen vorzugehen, dadurch, dass er natürlich immense Feuerkraft hat und nie mehr, uh, eine große Wirkung hat. Und im Zusammenspiel auch mit Carla Doom und den von Karl Wessers äh, gespielten Kopfgeldjäger-Vermittler ähm, schaffen sie es dann auch letztendlich aus dieser ähm, ja, Einkesselung zu verschwinden um dann das Mandalorian-Geheimversteck quasi aufzusuchen, wo, ja, wie soll man das sagen, so eine obere nochmal zurückgeblieben ist, nachdem ein ganz Teil von Mandalorianern ähm, entweder getötet oder vertrieben worden sind. Mando, ähm, der darauf äh, ja, irgendwo mit Trauer reagiert, äh, wo allerdings dann halt auch gesagt wird, dass Mandalorianer keine ähm, Rasse ist, das ist eine Gesinnung, wenn man es so nimmt, also das ist eine, eine Gruppe, äh, der man beitritt und ähm, ja, das ist dann das Ganze und diese Vorsitzende, wenn man das so will, diese obere äh, übergibt dann auch noch Marmando, ähm, der dann auch einen Namen bekommt, den möchte ich jetzt hier nicht sagen, den werdet ihr dann in der Folge hören. Ähm, auch so ein Jetpack, äh, was man sieht, äh, was auch im, in diesem Rückblick, was ich ja vorhin schon mal angedeutet habe, ist, äh, jedes Mal, wenn er irgendwie neue Teile für seine Rüstung geschmiedet bekommt, sieht er ja dann in diesen Hämmerschlägen dann immer so Flashback-mäßig ähm, so in die Vergangenheit zurück. Das wird hier in der achten Folge nochmal in Gänze gezeigt dass quasi Morph Gideon, das Dorf, in dem Mando als Kind lebte, angegriffen hat und auch seine Eltern getötet hat. Und die Mandalorianer kamen, dieses Dorf verteidigt haben oder gerettet haben und ihn dann, ja, aus diesem als Findelkind quasi in ihren Kreisen aufgenommen haben und, äh, ja, ihn quasi aufgezogen haben. Nachdem die Gruppe es schafft, wie gesagt, aus dieser äh, Einkesselung zu verschwinden, reisen sie durch einen äh, lava pfad Richtung Ausgang, wo sich IG, so nennt sich dieser Droide, der, den, äh, der Baby Yoda beschützt, opfert sich selber durch die Selbstzerstörung, um äh, die drei zu retten, beziehungsweise vier mit Baby Yoda. Äh, als dann äh, Morph Gideon äh, dann nochmal mit so einem imperialistischen Fighter auftaucht, ähm, benutzt Mando das Jetpack und seine Skills, um ihn zum Absturz zu bringen, was er auch schafft. Und daraufhin ja, die Weisung seiner, seiner Oberen äh, sich zu Herzen nimmt und Baby Yoda mitnimmt. Und äh, seine Aufgabe besteht nur darin, dass den Planeten, Heimatplaneten von Baby Yoda zu finden oder ihn halt alternativ aufzuziehen. Also er nimmt, übernimmt quasi eine Vaterfigur. Ähm, Carla Doom, die von Gina Carano gespielt wird, bleibt erstmal an, auf Navarro äh, von Carl Wessers äh, Die gespielt Figur äh, nimmt sie mit ins Dorf, da sie jetzt zu dem Zeitpunkt äh, ja, Ende der, dieser äh, ersten Staffel den Planeten wieder von äh, diesen imperialistischen Truppen, ja, äh, befreit haben. Ja, und das war Staffel 1 ähm, von The Mandalorian. Wie äh, gefiel uns das jetzt, oder wie gefiel mir das jetzt? Also, ich muss ja dazu sagen, dass ich jetzt nicht der allergrößte Star Wars Fan ist. Also allgemein Star, Star Trek, Star Wars, das war jetzt nie so immer so mein allergrößtes Franchise, also ich war da nie eh so ein deeper Fan, dass ich da auf jeden Teil hingefiebert habe, aber ähm, natürlich wurde man durch Teil 7 ähm, der Aufstieg, äh, oder nee, das erwachen der Macht, ähm, wieder so ein bisschen angefixt äh, durch Episode 7, ganz klar, dass natürlich auch nach so einer langen Zeit wieder, wieder Star Wars im Kino zu sehen war, war cool. Ähm, richtig gut gefallen hat mir auch äh, Rogue One. Also das äh, war wirklich gut, der ja eigentlich quasi nur ein kleines Kapitel in dieser, sag ich mal, Skywalker-Saga hat, äh, wo es quasi eigentlich nur über diese äh, Überbringung der Pläne des Todessterns gibt. Ähm, hat es trotzdem äh, Gareth Edwards äh, geschafft, ähm, ja, dort einen klasse Film hinzuzaubern, so der natürlich auch ein ja, melancholisch-tragisches melancholisch Ende hat, aber der dennoch gut in diese Struktur passte. Ähm, Teil 8, äh, Episode 7, wissen wir ja alle, dass der sehr gespalten aufgenommen wird, äh, wurde. Und ähm, Teil 9 ja ebenfalls. Ne? Also viele sagen ja, dass er so ein bisschen den Sargnagel auf diese ähm, Skywalker-Saga oder Trilogie oder wie er auch immer gemacht hat, und ähm, Disney hat ja mittlerweile auch gesagt, oder einige Verantwortliche bei Disney haben auch gesagt, vielleicht war es ein Fehler, einfach in so kurzer Zeit so viel Output zu geben. Ähm, Solo as Star Wars Story habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Aber auch da sind die Meinungen ja gespalten. Es gibt einige, die ähm, sind da positiv gestimmt, einige etwas negative. Grundsätzlich muss ich einfach sagen, wie gesagt, war für mich jetzt nie so das Rieseninteresse an Star Wars. Ähm, ich sag mal, ich kann mit Teil 8 und 9 leben. Ähm, ich glaube, es wäre einfach von vornherein besser gewesen, wenn man sich eine Story, einen Storybogen für alle drei Teile aufgebaut äh, hätte und auch vielleicht einen Regisseur für alle drei Teile verpflichtet hätte oder zumindest die Story schon ähm, ja, da gehabt hätte, worauf es ihn auslassen soll und nicht für jeden Film eine ähm, gesonderte. Warum glaube ich, kann man und muss man halt auch sagen, dass der Mandalorian wieder mal so, ein neues, ähm, ja, so, so einen neuen Gesichtspunkt in das ganze Star-Wars-Universum äh, schmeißt. Ähm, vor allem deswegen, weil es ja im Endeffekt mal nicht um Skywalker und sonst sowas geht. Klar hat man mit Baby Yoda natürlich irgendwie versucht, schon ähm, eine einigermaßen bekannte und auch beliebte Figur einzubauen, aber es baut halt auf viele kleine Geschichten auf und nicht auf ein große, die wo, wo das ganze ähm, Universum vom abhängig ist. Jetzt hier in der achten und finalen Episode der ersten Staffel wird auch nochmal äh, äh, die Jedi erwähnt, obwohl die Macht, bis auf ähm, der kleinen Yoda, wo es auch nochmal eine Szene gibt, was er so kann, ähm, gibt eigentlich keine, keine wirkliche Referenz. Ich würde mal behaupten, ähm, wie gesagt, Staffel 2 ist ja schon bestätigt, die soll auch schon in der Mache sein. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie es weitergeht. Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht, weil ich es ja vorhin schon so erzählt habe, äh, dass man das Ganze so langsam erzählt, dass man das so weit ausreizt, um hier 4, fünf, sieben Staffeln zu machen. Also ich finde, man sollte sich einen runden Storybogen überlegen, wo man hin will, wo man herkommt, wo man hin will und das vielleicht maximal auf drei Staffeln oder, oder so ausreizen. Ich glaube, das wäre ganz gut und da kann man ja auch gelegentlich dann die ein oder andere halbwegs äh, bekannte Figur mit einbauen. Ähm, was ganz erfrischend war, muss ich sagen, dass äh, relativ unbekannte oder nicht so präsente Gesichter im Vordergrund sind. Ähm, und ein Geheimnis, glaube ich, kann man jetzt noch ähm, ja, äh, lüften. Äh, Petro Pascals äh, Gesicht äh, bzw. Kopf ist einmal in der achten Staffel, äh, äh, in der achten Folge zu sehen. Und äh, ich denke mal, wir werden uns dann 2021 auf eine neue Staffel freuen gehen können. Also ich bin äh, sehr gespannt. Äh, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die äh, Gina-Carano-Figur, ähm, also äh, Carla Doom, wieder zurückkehrt. Wenn man die in irgendeiner Art und Weise wieder mit in das Ganze einbauen würde. Ansonsten würde ich sagen, war es das für die Folge, die, äh, ja, für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ähm, ihr könnt mir diesen Aufbau mal verzeihen, aber ich dachte mir, es wäre mal äh, eine andere Herangehensweise als sonst und ähm, natürlich äh, werde ich ja noch mal bei Gelegenheit Solo gucken und dann nochmal in einer ja, äh, Extra-Folge dann auch darüber oder in einer regulären Folge wieder darüber sprechen. Ich habe auch so ein paar Sachen geplant, die sind so ein bisschen in der Mache. Mal gucken, was da davon letztendlich Realität wird, müssen wir mal gucken. Aber ich habe einige Sachen Zettel, was in den nächsten Wochen noch kommen soll. Und am 1. Juli feiert ja der Podcast auch schon einjähriges. Was in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge dran kommt, kann ich jetzt euch auch schon mal sagen. Das werden 100 Streaming-Tipps sein. Die ich euch dazu zuguteführen führen kann. Ich glaube, in Zeiten von Corona kann man das ganz gut gebrauchen. Und ähm, wie gesagt, ich arbeite auch an der ein oder anderen Überraschung. Also seid gespannt, was da noch alles kommt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge hier ein bisschen gefallen hat. Äh, wie gesagt, es wird halt viel gespoilert. Das werde ich natürlich auch in der Beschreibung nochmal drunter schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es. Äh, wie der heißt, Flemmerkiste mit Marco. Bewertet mich bei iTunes oder auch in der Podcast Addicted App, wo auch immer ihr wollt. Könnt ihr euch bei Spotify hören, iTunes überall. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Ciao, ciao. Euer Marco.